0: Estamos hablando de esta regulación del cannabis para su uso medicinal, cuyos trámites ya han comenzado esta semana, lo anunciaba el Ministerio de Sanidad. La Sociedad Española del Dolor viene reclamando esta regulación, como decimos, para mitigar, entre otros, el dolor crónico neuropático y el oncológico. Pues algunos estudios... Apuntan que puede reducirlo a corto plazo un 30% o incluso más. Vamos a saludar a esta hora a Carlos Goicochea, que es vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola Carmen, buenos días. Bueno, ¿tienen esperanza de que ya sí se haga realidad esa regulación que vienen, que vienen reclamando?
1: Bueno, parece que los, los pasos están dados y están siendo dados ahora mismo. Hay un borrador que tiene que pasar por una serie de, de pasos, de alegaciones y de, y de posibles correcciones, pero la información que viene del Ministerio y de la Agencia del Medicamento nos hace sí ser optimistas, mm. que a, a corto, esperemos que antes de un año se pueda, se pueda tener un, regla, un real decreto sobre la mesa.
0: ¿A qué pacientes beneficia ese, ese cannabis medicinal y cuáles son los beneficios para esos pacientes?
1: Bueno, hablando, hablando de dolor, el, el cannabis medicinal no va a ser nunca un, una primera opción. El cannabis medicinal está pensado para aquellos pacientes en los que los tratamientos más habituales, los más recomendados, no han funcionado por, por las razones que sean y se, se utilizará como una, como una herramienta, nosotros de, diríamos, de, de tercera o cuarta elección. Es decir, cuando los tratamientos tradicionales no hayan, no hayan funcionado, intentar con este, con este nuevo abordaje conseguir un un alivio del, del sufrimiento del paciente.
0: No es la primera opción, pero sí hay evidencias ¿no? verdad que, que científicas ¿no? que, eh, que demuestran que se mitiga, ¿no? por lo menos, el, el dolor en algunos casos, en pacientes oncológicos, además, que se mejora ¿no? digamos la, la reacción que se tiene a ciertos tratamientos agresivos para combatir el cáncer.
1: Sí, bueno, en el caso del dolor, eh, claro, el, el dolor es, es muy distinto entre pacientes. No, no hay dos pacientes iguales y, por lo tanto, no hay dos dolores iguales. No nos duele lo mismo a las personas, eh, aunque el dolor sea el mismo tipo, lo interpretamos y lo sentimos de forma diferente. Eso hace que eh, la, la evidencia farmacológica de, de la utilidad del cannabis medicinal depende ba ba bastante entre, entre pacientes. Hay pacientes a los que les va muy bien, y hay pacientes, como todo, con cualquier medicamento, que no les va tan bien. Lo que sí sabemos es que en los que va bien, va bastante bien y sobre todo permite reducir el uso de otros tratamientos que pueden tener efectos secundarios, como los opioides. La combinación de cannabinoides con opioides permite reducir la dosis de opioides y eso genera muchos menos efectos secundarios. ¿En qué tipo de dolor? Bueno, sabemos que en el dolor neuropático, que es uno de los dolores más difíciles de tratar, es una opción a, a tener en cuenta, puesto que puesto que como es muy difícil de tratar, los demás los demás tratamientos a veces no funcionan. Y en el dolor oncológico, como, como bien comentaba, eh, por un lado pueden servir para, para aliviar ese dolor tan tan intenso y por otro lado para prevenir algunos de los efectos secundarios de los tratamientos eh, oncológicos, como pueden mm. ser las náuseas y los vómitos, que es otra de las indicaciones que, que va a aprobar el Ministerio. Mm.
0: Eh, hablaba antes con el representante del Observatorio Español del Cannabis medicinal, ¿no? de las opciones que se abrían en cuanto a la dispensación ¿no? de, de ese cannabis medicinal uh -huh. cuando ya esta regulación sea una, o sea una realidad. ¿Cuál es, cuál es su, su postura o la postura de la Sociedad Española del dolor al respecto? ¿no? Porque, eh, como decimos, ahora mismo hay un debate abierto, se están realizando aportaciones, ¿no? pero en un principio se contemplaría o que se contemplaría la posibilidad de que se administrara desde las farmacias hospitalarias. Eh, ¿qué, es. ¿qué opinan ustedes? ¿eh?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que hacer en una situación como esta cuando, cuando se va a empezar a introducir un nuevo medicamento o un nuevo tratamiento eh, es contar con todas las garantías y con todas las seguridades posibles el hecho de que sea una fórmula magistral ya nos aleja un poquito del concepto de medicamento en una caja que se vende en farmacia una fórmula magistral que se va a fabricar o se va a preparar en la, en la farmacia hospitalaria nos va a garantizar un control de calidad perfecto, nos va a garantizar que sabemos exactamente los componentes que hay en esa formulación y sabemos perfectamente las cantidades que hay en esa, en esa formulación, como no puede ser de otra manera. Probablemente no es la, la panacea la mejor solución uh -huh. posible, puesto que el hecho de, de solamente dispensarlo en, en farmacia hospitalaria limita el acceso, a, por lo menos en estas fases iniciales, a algunos pacientes que lo pueden necesitar y que desgraciadamente no están en la proximidad de un centro hospitalario, pero por algún sitio había que empezar y yo creo que para poder garantizar la seguridad y, y el mejor abordaje posible, no está de más contar con, contar con todas las garantías necesarias.
0: Por la experiencia que hay también en otros países, eh, ¿cómo se administra a los pacientes ese cannabis medicinal? Porque hablaba usted de esa fórmula magistral, eh, no, eh, bueno, pues alejada de ese concepto ¿no? de medicamento en caja que tenemos sí. en, en, un, en un bote, por lo que se hace en otros países como... ¿Cómo, ¿Cómo se ingiere? ¿no? ¿O le, digamos eh, ¿Cómo se administra ese, ese cannabis medicinal a los pacientes?
1: Claro, de, 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 depende mucho porque bueno pues eh, al final esto es una planta, viene de una planta y el abordaje ha cambiado mucho dependiendo de, de cuál sea el país. Hay países en los que permiten fumar, uh -huh. hay países en los que permiten inhalarlo, hay países en que los dan por vía oral. Nosotros en España, por lo menos en, ahora al, al principio, se va, se va a permitir solamente por la vía oral. Eh, de la, esa formulación eh, magistral va a permitir la obtención de un, unos aceites y esos aceites se van a dar por vía oral. Las diferencias entre las vías de administración son muy importantes. Eh, desde luego, eh, la mayoría, perdón, la mayoría de, los, de los países rechazan el cannabis fumado, porque el cannabis fumado eh, bueno, pues, no. muchas veces se asocia con, con un tabaco, puede dañar mucho las, las vías respiratorias, entonces inhalado es una de las formas más empleadas. Eh, y luego por vía oral, como vamos a hacer en, en España.
0: Bueno, pues eh, seguiremos también eh, atentos a cómo va evolucionando ¿verdad? ese debate, ya que se abren esos trámites uh -huh. que se han iniciado por parte del Ministerio de Sanidad para esa regulación eh, del cannabis, eh, uso medicinal del cannabis. Yo le agradezco mucho a Carlos Guicoche, vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor, que haya estado con nosotros y seguro que tendremos oportunidad de hablar ¿no? cuando ya se vayan despejando algunas dudas más que están todavía en el horizonte. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Adiós. Pain, love, pain, pain, rough, en Canal SU Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.